0: Presentado por Javier Cepeda, reconocido líder de opinión en México y gurú del crecimiento y desarrollo de empresas. Empresas con valor. Emprender también es aprender. Hay problema, no hay problema. ¿Cuál es el problema?
1: Mi nombre es Laura Mora y esto es Cara a Cara.
0: Cara a cara, la entrevista.
1: Y bueno, ya lo comentábamos en el teaser de este espacio. Se encuentra con nosotros eh, Javier Cepeda, consejero empresarial e independiente. ¿Cómo estás Javier? Qué gusto. Buen
2: día para ti y para todos los que nos escuchan. Excelente inicio de semana y última semana del mes de septiembre.
1: Fíjate nada ya se nos fue el mes del testamento.
2: Sí, y se nos va septiembre, se nos va el tercer trimestre del año, y ahora vamos a, a buscar ver de qué manera podemos cerrar el último trimestre de 2022.
1: Al cierre. Que se presenta un tanto cuanto complicado, como lo hemos venido platicando durante todo este año, que has estado con nosotros hablando de finanzas, de inversiones, y de cómo hacer que nuestro dinero pues rinda de alguna manera, o si vamos a invertir, tener muy en claro... Hacia dónde y de qué manera invertir. Y bueno, el tema a tratar de este día es la inflación: la inflación, cómo nos está afectando, qué es lo que podemos hacer. Porque siempre hablamos de lo que pueden hacer eh, los empresarios, lo que puede hacer el gobierno, lo que puede hacer a nivel mundial, lo que es los países, pero qué podemos hacer nosotros. Si bueno, nos está pegando, nos está pegando.
2: Fíjate que no es que hayamos sido aves de mal agüero, pero como bien lo mencionas, prácticamente durante todo el año en las participaciones que hemos tenido aquí en cara a cara de manera mensual, la realidad es que hemos venido diciendo cómo se ha venido comportando la, la inflación y pues eh, en este mes de septiembre tenemos una inflación acumulada del 8.76% que en verdad no es nada gratificante, no ayuda, no abona para el desarrollo, crecimiento a nivel personal y profesional y la pregunta es interesante, sobrevivir a una inflación o confrontarla, porque son dos contextos diferentes. Cuando estamos hablando de sobrevivir, es casi casi como cuando una ola te va arrastrando uh -huh. y te dejas llevar...
1: Como dicen, por ahí nadando de mortis.
2: Exactamente, y, y lo más factible que pueda suceder con esa ola, si solamente estás sobreviviendo a ella, es que es, es muy probable que puedas, que puedas ahogarte. Y, y muchos de nosotros todavía con este contexto de la inflación que incluso, lo voy a decir así tal cual durante todo el año hemos venido previniendo anunciando, informando qué es lo que tendríamos que estar haciendo o sea, la realidad es de que la inflación no nos ha llegado de golpe como por ejemplo en otros años en donde se deprecia el, el dinero donde se encarece o sea, donde el efecto es mucho más rápido entonces, eh, en el transcurso del año hemos venido diciendo cómo está la inflación pero hoy la idea fundamental es decirle a la gente qué vamos a hacer, o sea, sobrevivimos sobrevivimos a ella, nos dejamos llevar con la inflación, con todo el tema del encarecimiento, decimos, pues no pasa nada, de todas maneras las cosas ya están más caras, me alcanza para menos, sigo ganando lo mismo, me sigue arrastrando la ola, o qué hago, o sea, cómo puedo confrontarla. Y, y en este contexto, pues tenemos este, tenemos que tomar en cuenta y aclarar cómo se da el contexto de la inflación. Porque muchas veces nada más escuchamos que la inflación está muy elevada, está muy elevada, pero no sabemos en qué contexto se puede dar. Y esto es muy sencillo. Cuando, en este caso, la demanda es más alta que la oferta. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hace falta mercancía, cuando hay una carestía de mercancía, cuando no encontramos a los proveedores que nos puedan brindar o proveer esos productos y, y no nos vayamos muy lejos, aquí en Jalisco... Somos buenísimos para el tema de las tortas ahogadas, para la tortilla, uh -huh. y hoy precisamente el lunes... Eh tenemos el, el anuncio de que el precio del bolillo, el precio de las tortillas, pues prácticamente han alcanzado precios históricos en cuanto a la inflación de los últimos 20, 25 años. Y, y es ahí donde a nosotros, aquí en Jalisco, en Guadalajara, nos pega, sobre todo a, a aquellos que nos, que nos gusta la, la famosa torta ahogada. ¿Por qué? ¿Por qué menciono esto? Porque todo va en función de la materia prima. E insistimos, ¿cómo se da el contexto de la inflación? Cuando la demanda es mucho más fuerte que la oferta. Cuando la oferta que necesitamos, por ejemplo, el trigo, la harina, el maíz, para poder fabricar ciertos productos, pues simplemente está en carestía. Y esto sucede y esto genera precisamente que los precios de las materias primas, el precio de los productos en este caso ya terminados, el precio de la torta o del precio de la tortilla, del bolillo, simplemente se encarezca. Y esto es un efecto dominó también, por ejemplo, a los restaurantes. O sea, nosotros encontramos que en este momento el trigo, que por cierto en México importamos el 60% del total del trigo que consumimos. Quiere decir que solamente somos capaces de producir el 40% del trigo que en total consumimos. Entonces, quiere decir que si allá eh, del otro lado del mundo, en un efecto, en donde Rusia está invadiendo a Ucrania, y en donde Ucrania, que es uno de los principales exportadores de trigo, granos a nivel mundial, y en este momento nosotros somos unos grandes importadores de trigo, y hay una carestía, esa carestía genera que el precio del producto se encarezca. Entonces, es, pre es importante entender eh, cómo se, se genera la inflación y el por qué está sucediendo. Después de esto, ya podríamos empezar a hablar de cuáles son los diferentes puntos y mecanismos, que por cierto, hoy quiero platicar de cuatro muy particulares para que tanto las empresas o las personas puedan definir hacia qué rumbo tomar este camino.
1: Tenemos que hacer una pausa comercial, si te parece, para no cortar la idea, nos vamos y regresamos con estos cuatro. Vale. Minutos. Esto es cara a cara, regresamos. Son las nueve de la mañana con 17 minutos. Te recuerdo que nos acompaña aquí en cabina y le agradezco mucho a Javier Cepeda, consejero empresarial e independiente. Empresarial independiente. Estamos hablando sobre la inflación. Quedaron cuatro puntos antes de irnos a la pausa, así que platicanos de estos aspectos, por favor, Javier.
2: Aquí lo más importante para todos es, ya pasaron varios meses en el que algunos estuvimos sobrellevando el contexto de la inflación y nos dejamos llevar con la marea esto no está funcionando para algunos y tenemos que empezar a aplicar modificaciones y todavía estamos a tiempo de hacerlo. Entonces, en este en este contexto, ¿cuáles son los cuatro principales puntos que podríamos tomar en cuenta dentro de las empresas precisamente para sobrellevarlo? ¿Por qué? ¿Y por qué lo menciono? Porque cuando nos dejamos llevar con la inflación, y lo podemos observar con las estadísticas a través de que inicia la pandemia, después de que termina la pandemia, que se que, que se está manejando, que ya se termina. Pero el contexto de la inflación hay miles de empresas que murieron. Y aquí se trata de no ser una estadística más. Y el primer punto es, la gente podríamos estar pensando de un contexto de ahorro. Y regularmente cuando hay problemas financieros, lo primero que estamos pensando es en ahorrar. Sin embargo, y lo voy a poner como en un contexto que se anuncia por parte de, de la Secretaría de Hacienda, que tienen un guardadito de cerca de 150 mil millones de pesos, incluso en efectivo. Y me preguntaron hace unos días, Javier, de esos 150 mil millones de pesos que tienen guardados en efectivo, vamos a suponer que yo como empresa tengo un guardado también. ¿Qué hago? Lo guardo y la respuesta es muy simple, todo depende. Tienes necesidades básicas en tu empresa, o sea, estás cubriendo los gastos mínimos, estás saliendo adelante con tus gastos mensuales, los fijos y los variables. Si no estamos saliendo con los gastos mínimos, entonces no es el momento de ahorrar porque no tenemos la capacidad de ahorrar. Recordemos que el ahorro son los excedentes que no requerimos para cubrir los gastos esenciales. Entonces, en ese punto se nos ocurre, en primera instancia, querer aumentar los precios. Y esto es eh, en, un, en un tema dramático. Se está encareciendo todo y mi primera opción para muchos es querer aumentar el precio del producto y servicio. Y yo recomendaría, antes de aumentar los precios de tus productos o tus servicios hacia tus clientes y consumidores, primero vamos revisando qué sí podemos ahorrar dentro de la empresa. Qué gastos si son necesarios, qué gastos no son necesarios. Y me voy a ir en un contexto rápido. Por ejemplo, la misma luz. O sea, la luz. Cuando tú entras a un cuarto y la luz está prendida, estamos generando un gasto que no es necesario. Por el contrario, si entras a ese cuarto, prendes la luz y cuando sales de él la pagas, si sí estás abonando precisamente a un factor de ahorro que no necesariamente es guardar dinero, sino no gastar en lo que no sea estrictamente indispensable. Por otro lado, en el punto número dos, al mito de la acumulación. Recordemos que cuando guardamos dinero, y sobre todo en este momento, y tenemos esa presión de decir, ¿sabes que Yo prefiero en este momento guardar dinero, y cuando se calme el contexto de la inflación, cuando regresemos a, a tiempos buenos, lo vamos a sacar. Sin embargo, recordemos que el dinero tiene que estar circulando al mismo ritmo que la inflación lo está haciendo. ¿Por qué? Porque si nosotros en este momento guardamos nuestro dinero, lo ahorramos, y no está generando algún tipo de rendimiento, algún tipo de interés, cuando termine el factor de la inflación y disminuya, ese dinero automáticamente va a valer menos. Entonces, es contraproducente decirle a la gente que en este momento es el mejor momento para ahorrar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tu dinero va a valer menos cuando la inflación incluso baje su nivel.
1: Sí, fíjate que esta parte es contradictoria porque una cuesta más trabajo ahorrar y ahorras para que tu dinero al, al final del camino vale, valga menos.
2: Recordemos, por ejemplo, la semana pasada la Fed ahí en Estados Unidos aumentó la tasa de interés. Esta semana sí. esta semana va a suceder lo mismo aquí en el Banco de México. Es una de las próximas tres. Aumentos de tasa de interés en nuestro país antes de que cierre el 2022. Yo te podría asegurar que antes de que cierre este año, la tasa de interés aquí en México va a cerrar entre el 9.5 y el 10%. Esto no ayuda a que las empresas y las personas en este momento digamos, vamos a ahorrar nuestro dinero sin que tenga un movimiento y sin que tenga un rendimiento. ¿Por qué? Porque a final de cuentas tenemos que entender en qué líneas paralelas van el contexto de la inflación, el cómo están intentando contener la inflación, que es a través del aumento de las tasas de interés, y el cómo yo podría sacar mi, mi dinero adelante.
1: Mira, nos dice aquí Jonathan, el tema inflacionario es, una, es culpa de cadenas de suministro y la cantidad de revendedores que hay para, el, para un producto, pues pasa hasta por cinco manos antes de llegar al consumidor final.
2: Sí, incluso podríamos poner como ejemplo el tema de los famosos chips de los automóviles. Hubo una carestía de automóviles por falta de chips, que en este momento ya no existe esa carestía de falta de chips, pero incluso muchas marcas de automóviles lo están aprovechando precisamente para encarecer su producto. O sea, incluso hay marcas de automóviles que en este momento dicen, es que no hay chips y no te puedo entregar de manera inmediata. Realmente sí hay chips, realmente sí pueden entregar de manera inmediata, pero mercadológicamente hablando también les convino seguir utilizando estrategia, aún después de que este, ya, ya no fuera eh, cierto el tema de, que, de la escasez de chips.
1: También dice Raimundo: una pregunta, ¿esta inflación nos está llevando a una recesión y qué tan probable es?
2: Mira, la realidad es que no podríamos hablar en este momento de una recesión. Lo que sí podemos hablar es un estancamiento o una estanflación, como se menciona, en el que no vamos ni para atrás, pero tampoco vamos para adelante. Y esa es una realidad. En este momento no podríamos hablar de una recesión, y no me gustaría tocar el tema de una recesión en este momento, porque todavía no estamos este, cerca de, de que se pueda dar. Lo que sí tendríamos que hacer es el cómo ir no solamente sobrellevando, sino confrontando precisamente el factor de, de la inflación.
1: Bueno, esta parte es muy importante. ¿Qué es la estanflación?
2: La estanflación es cuando no vamos ni para adelante ni para atrás. O sea, recordemos que una Están, recesión... Estamos estancados. Exactamente. Una recesión es cuando vamos para atrás y en este momento se podría decir y, que, y eso es interesante, una inflación es, estamos estancados no estamos creciendo, pero no estamos retrocediendo, pero también es malo no crecer, recordemos que a nivel factor de la pandemia, retrocedimos varios puntos porcentuales del crecimiento el siguiente año crecimos dos puntos, pero no nos alcanzó para recuperarnos hoy por hoy, todavía en el 2022, no vamos a llegar a la recuperación que teníamos antes del inicio de la pandemia entonces estamos en un proceso este eh, estancado en el que no tenemos un, una facultad de crecimiento e incluso, ya por parte del gobierno, ya presentaron la propuesta del paquete económico para 2023 y, y las expectativas son demasiado ambiciosas, e incluso desde mi punto de vista muy profesional eh, son son perspectivas que, que no van a ser alcanzables del factor de crecimiento y lo que buscan para el siguiente año, con las condiciones actuales, es muy poco, muy poco probable que se puedan
1: dar ¿Qué tan cierto es sobre aquellas Uh, mitos, bueno, yo lo llamo mitos porque no lo tengo comprobado, pero de que muchas veces el costo de los productos se incrementa porque hay mucha oferta, muchas ofertas cuando tienen mucho producto, ¿no? Pero menos demanda y prefieren tirar estos productos que bajarles el precio.
2: Todo depende. Hay, hay ocasiones en que hemos, hemos conocido de lo que es el acaparamiento uh -huh. de productos. Cuando, resguar, cuando los productores resguardan el producto, no lo sacan al mercado y precisamente se aparenta que hay una escasez una escasez ficticia que no existe y luego ya tiene la posibilidad de aumentar el precio de los productos. Es complicado hablar de, del lado contrario, de que si sí haya un acaparamiento pero que se desperdice el producto que genera un aumento del precio. O al sea, final de cuentas esto generaría también pérdidas para los productores. Entonces en este momento no, no se está dando esa, ese factor. Lo que sí se está dando en algunos sectores, como lo mencionaba en, el, en la línea automotriz, es que aprovecharon algunas marcas de automóviles, sin mencionar cuáles son, aprovecharon que en realidad hubo una un escasez a nivel mundial de chips y que no se podían entregar automóviles precisamente porque no se podían terminar de fabricar, no se podían este, entregar. Y pero hoy por hoy que ya se regularizó el tema de la fabricación de chips a nivel mundial, hay marcas que aprovecharon eso también para este resguardar su mercancía, su producto y poderlo encarecer e incluso generar esa eh, mercadológicamente hablando, generar esa necesidad de querer comprar un vehículo y no tener que esperar tanto.
1: Ahora bien, eh, las personas que a lo mejor tienen la oportunidad de tener cierto ahorro ¿qué es lo recomendable hacer con ese dinero?
2: invertir, o sea el dinero en este momento, y lo mencionaba hace, hace un rato, el dinero en este momento no tiene que estar detenido o sea, independientemente en qué vayas a invertir, ese dinero se tiene que estar moviendo al mismo ritmo en el que se está moviendo la inflación. Es importante esto mencionarlo. O sea, hay diferentes factores dependiendo de las cantidades, de la capacidad de inversión que tenga cada, cada persona, pero ese dinero sí o sí se tiene que estar invirtiendo. Que por cierto... Para las personas que en este momento quieran invertir y tener su dinero, por ejemplo, en algunos bancos, ya ves que uh -huh. eh, este, yo llego al banco y digo, ¿sabes qué? Tengo 10 pesos y los quiero dejar en inversión a 28 o, o en eh, eh, cantidad de días. Eh, deben de saber que incluso las tasas de retención por los intereses ganados en las inversiones bancarias ya van a aumentar. O sea, si en este momento te están reteniendo 0.75, ya te van a retener 1.40. O sea, estamos eh, hablando de que prácticamente te van a duplicar la retención de impuesto que te van a hacer por las inversiones que hagas en, en temas bancarios.
1: Y va a resultar que no ganaste ni perdiste, nomás te guardaron el dinero.
2: Exactamente. Para muchos sí.
1: Pero para las personas que no, me incluyo, que no tengamos esa visión de inversionistas, ¿Cuál sería la recomendación o con quién acercarse o a dónde acercarse?
2: Mira, hay fuentes, por ejemplo, todo dependiendo de, de, de cuáles sean los gustos e intereses. Es importante que si yo voy a invertir en algo, por lo menos empiece a conocer ese giro de negocio. O sea, si, si voy a invertir en chicles o voy a invertir en vivienda, independientemente de eso, por lo menos tengo que empezar a empaparme de cuál es la línea de negocio. Si a mí me gusta invertir en vivienda, entonces voy a buscar canales de empresas, canales de tipos de inversiones en que me, en que a mí desde dos mil, cinco mil, mil, mil pesos, dependiendo de las cantidades y capacidades que tengamos, podamos entrar, pero todo documentado y recordemos que el tema de los fraudes están a la orden del día y tenemos que tener esa no solamente esa visión, sino incluso ese ese conocimiento y acercarnos a personas que sepan, a personas que nos puedan orientar, asesorar en si ese tipo de inversión es el adecuado, independientemente en qué giro o línea de, de negocio vaya yo a
1: invertir. Y ya finalmente, porque el tiempo se nos acaba, de, dice Luis Navarro, el sistema está prácticamente dispuesto para el que tiene menos cada día se haga más pobre y así de simple.
2: Todo depende, de y, y yo sí parto de aquí, todo depende de la mentalidad de cada uno de nosotros. No quiero decir que los pobres seamos pobres porque queremos ser pobres. Lo que sí quiero decir es de que todos tenemos capacidades que podemos aprovechar, que podemos explotar. Y, y en este momento, cuando estamos hablando de una inflación acumulada, que muy probablemente al cierre del año vamos a llegar al 10%, y yo lo vengo diciendo desde el, inicio, desde el inicio del 2022, son los mejores momentos cuando más problemas tenemos, cuando más complejidad nos estamos enfrentando, precisamente para sacar esas muy buenas ideas, porque en México somos buenísimos para generar ideas, para generar emprendimientos, para generar emprendurismos, somos buenísimos. El chiste es que estos problemas los aprovechemos precisamente para encauzarlos a una buena ejecución de alguna idea que podamos tener y acercarnos. Yo como consejero empresarial, He participado no solamente con empresas ya constituidas que tienen su respectivo tiempo o, año, o años este, en el mercado, sino incluso con emprendedores que van empezando, que tienen una muy buena idea, pero que probablemente no tienen esa esa eh, el cómo orientar. Porque al final de cuentas, no todos somos todólogos, no todos sabemos de todo. Y todos requerimos que alguien nos oriente en un aspecto comercial, en un aspecto financiero, en un aspecto fiscal, en un aspecto de emprendedurismo. Incluso me, me ha tocado participar con emprendedores, y se los dejo al aire. Me ha tocado participar con emprendedores a los cuales he ayudado a orientar esa idea de negocio. ¿Para que Para que su factor de riesgo sea el menos posible. Yo ayudo a emprendedores y a empresarios a aumentar la rentabilidad de su negocio a través de diferentes estrategias que, que se pueden implementar en diferentes áreas de su empresa.
1: Muy bien, Javier. ¿Dónde te pueden contactar?
2: En todas mis redes sociales me encuentran en arroba Javier Cepeda Oro. Ahí voy a tener el gusto de poder compartir con todos ustedes, particularmente en Twitter, en arroba Javier Cepeda Oro. Ahí genero mucha información. Eh, preguntas, respuestas y compartimos todo tipo de, de temas en los que podemos ser especialistas. Muy bien, muchísimas gracias. Al contrario, un saludo para ti para todos.
1: Hacemos una pausa, regresamos, esto es cara a cara.
2: Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión.
0: Solo me pide un módico interés lógico, pongamos que un 10%. Eso sí, él arriesga su oro yo no arriesgo nada. Así que necesita una garantía para cubrir la posibilidad de que yo no cumpla mi parte del trato. Pienso, luego insisto.